0: サイエンスに裏付けされた製品とサービスこさなは独自のビジョンによって新しい時代の健康と美しさを創造し皆様のより豊かな生活に寄与したいと願っています正直に科学する私たちはこさなです
1: スタジオにお集まりの皆さん番組をお聞きの皆さんこんにちは堀道子です
0: 宇野和夫ですよろしくお願いします
1: 今週は6月3日に目の健康、目のトラブル対策をテーマにラジオ日経のスタジオで実施した公開録音の模様をお送りいたします。スタジオにはいっぱいのリスナーの皆さんにお集まりいただいております。ゲストをお迎えしております、東京大学医学部眼科学教室講師の相原誠先生です。相原先生どうぞよろしくお願いいたします。
2: どうも相原ですよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: 愛原先生は緑内障害がご専門、はい、ということなんですけれども、はい、まあそもそも目を研究するというその眼界になられた眼科医を選ばれた、そのきっかけというのは何か、おありになったんですか
2: 。まあ、あの、もともとその、統計部といってですね、まあ、首から上の勉強したかったんですけれども。その中で、こう目っていうのは、こう二十ミリぐらいしかない、ちっちゃな臓器なんですけど、<あ>すごくこう。分化してまして、たくさんの機能があるんですね。<あ>で、それがこう二、うん、個あって。でそれとその目の周りの、まあ、筋肉とかですね、うん、神経で、まあ、ものをよく見るようになってるんですけど、まあ、人間の,その情報のうち大体9割ぐらいは視覚情報だって言われてまして、うん、<と> 9割が視覚そういうことです
1: あの匂いとか聞くのとかっていうのと全部合わせて、ええ、まあそうです
2: ねその情報源で一番大事なのが見見るることこととだからまあ9割ぐらいその見ることに頼って僕ら生きてるんですけど、うん、まあそれが損なわれるっていうのは非常に問題でありまして、うん、その QOL を維持するためにまあ大事な臓器だっていうことでまあ、ちょっと選んだんですけど
1: 9割の情報を得ている、ええ、これがね障害を受けたら、うん、やっぱりそれは生活の質 9L は落ちますよね、うん、そうです,<笑>うで,す、ね、でもその失明原因となる眼科疾患っていうのはどんんなもののがあああるんですか
2: まああのー、今視覚障害者ですねの申請の中で、まあ、上から順に言うと緑内障それから加齢性の黄斑変性症ですねそれから糖尿病性網膜症というのがまあ主な三つの視覚障害に至るまあ病気なんですけれども
1: 、緑内障、カレオパ変性、そして糖尿病専門膜症。はい、糖尿病性網膜,膜,膜症っていうのはこれは一時期より減ってきたんですか。そん
2: なに変わってないんじゃないかなと思います。ああええー、ただまあ今はそのかなり内科の方で。管理がきちんとされてるし、検診とかもきちんとやるようになったので、まあ早めに見つかるようにはなってはいます
1: 。そんな緑内障なんですけれどもね、今日いらっしゃってる方で、緑内障について。お知りになりたいなっていうような質問もね、<笑>ちょっと来ていて、はい、いましてね。歯、はいはい、が緑内障を患っており、私も眼圧が高いと診断を受けています。初期症状と定期検査の有効性っていうのを知りたいななんて方がいらっしゃるんですけどはい、は
2: い。糖尿病性網膜症と同じで、こう緑内障ってのは自覚症状がすごく乏しい病気なんです。眼圧とかが高い方はですね、見つかりやすいんですね。うん、例えば検診とかで。<あ>ただ、眼圧が高くない緑内障が、まあ、日本人の緑内障の中ではだいたい7割以上なんですよ。正常な眼圧である緑内障が7割以上いらっしゃるんです。緑内障全体の中で。だからほとんど見つかりにくいわけですね
1: 。眼圧が高い人ってたった3割ぐらいなんですか緑内障の中の。え<っ>あ、そうなんですかみんな高くて割とそうじゃない人がちらちらいらっしゃるのかなっていう程度に思ってたんですけど
2: 、もう7割以上はそうです。<っ>自覚症状があるやつはものすごく眼圧が高くなるので、それはすぐに見つかるんですけれども、うん、まあ患者さんがおかしいと思ってくるわけですね。<っ>ただ、あの、自覚症状がない要するに慢性に進んでいく緑内障の中の、まあ実際に言うとその九割ぐらいがその正常のがん発なんです。だからその検診に行ってもなかなかわからないんですが、ん眼圧ではですよ。
1: あ、眼圧。眼圧ではわからない。はい
2: 。ただその眼底写真を撮って、その視神経というところを見ると、早期に発見できるんです。検診の中でその眼底写真をある程度撮ってるところは見つけてくれる。チャンスが高いんですけど
1: 。緑内障の患者さんって、何歳ぐらいから増えてくるんですか。
2: 緑内症はやっぱりまあ40歳以上で今実は 5% の有病率なんですだから20人に1人緑内障なんです<え> 40歳以上だとすごい多いんですよだから1クラスにこの中にもこう1人ぐらいは緑内障の方がいらっしゃるっていうこと
1: になるわけですあら
2: まあ脅すわけじゃないんですけど、ただまあその急に見えなくなるタイプの緑内障ってのは非常に少ないので、はい、まあ20年30年かけても悪くなるっていうのが緑内障のほとんどですから、まあそんなにびっくりすることないんですけど、ただ40歳以上の緑内障の有病率ってのは 5% だっていうのが
1: 出てますから。その方たちがみんな眼科に行ってらっしゃるとは到底思えないんでい、ど<笑><笑>うすると緑内障の人の。何割ぐららいがちゃゃんんと病院に行ってらってしゃるんでしるでょうか、ね、あそれはあの
2: 、うん、いい質問なんですけどあの岐阜県の多治見市っていうところでですね
1: 、うん、私岐阜出身でございまして多治見市ですかはい
2: 多治見市でその大規模な疫学調査やったんですけれども、はい、そのうちで緑内障の方でですね、はい、実際に病院に行ってる方って1割しかいなかったんですだ 1> 1割、えー、だから9割の方はみんな全然知らなかったんです自分が緑内障だっていうことを。いやいやいや,いやだから多分そういう感じなんです会社の方でね会社の検診を受ける人が非常にいいんですけれども主婦の方とか自営業の方で眼科に行くチャンスが全然ない方っていうのはいつの間にかこう緑内障になってて進行してるっていう場合もあるんですただはっきり言うとその末期まで視力が出るもんですから見えづらいとあまり思わないんですねで、本当に、その、おかしいなと自分で、例えばこう、足元のものにぶつかるとか、人と肩が触れるようになったとか言っていらっしゃる人ってのは本当に末期なんです。ただ、視力は 1.0 ぐらい出るんです、ちゃんと。だから、それぐらいその、見つかりにくいので、緑内障っていうのはそれが一番問題なんです。早期発見。で、糖尿病の方はまだいいんですよ。要するに、その、糖尿病の方が先に見つかってますから、大体。ね、検診とかで見つかりやすいですから。はいはい、ただ、緑内障は眼科の検診をきちんとした上で、しかも、その判定を眼科医がちゃんとやらないと、例えば、こう、眼底写真撮っても、内科の先生が出血しているとか言って見るようなのとはちょっと訳が違うんですよね。緑内科の診断っていうのは、眼科医でも結構難しい。ただ、その、ドックとか検診のレベルが、まあ、残念ながら統一されてないので、うん、きちんと眼科医が見る検診であれば、かなりの率で見つかるんですけど、まあ、内科の先生がその出血があるかないかぐらいで見てる時には、こう、見逃される可能性があるんです。だからまあ緑内障はそういう意味ではもう,もうちょっとこう啓蒙活動しなきゃいけないと個人的には思ってるんですけど治せる病気じゃないんですけれどもその進行さえ遅らせればまあ死ぬまで見えてるのでまあそしたらもう全然問題ないんですねただあまり深刻に失明するっていうふうにもまあ考えるのもちょっとまたよし悪しなところははい、はい
1: 、じゃあその初期症状というか何というか緑内障はまず専門眼科医の受診。はいそ
2: うですねまあ40歳以上になったら一度ぐらい眼科に行かれるといいと思いますけど
1: <歳>もう早く
2: 見つかればもう全然大丈夫な病気
1: です40歳以上になりま<笑>す、はい、<笑>そしてもう一つの加齢黄斑変性というのは,は,
2: はこれは網膜の中で一番その視力に大事な黄斑部っていうところがあるんですけど、はい、その黄斑部にこう異常が出る病気で、まあ、特に悪いのはあの神生血管っていってですね、はい、本来そ,そこにはない血管がこう出てきて。その大半分の網膜をこう痛めてしまう病気なんです特にその真ん中だけやられる病気なのでこれは自覚症状が出やすいです、ええ、だから患者さんは、ええ、割ときます要するに物を見てて真ん中がぼやけるとか歪むとか、ええ、そういう症状が出やすい病気なんですねでも
1: それって先生どうなんですか両目一緒になるんです
2: か両方ともリスクあるんですけどまあ大概片方から悪くいっぺんにまあ両方なる人もそれはもちろんいますけど
1: ああええ片方女性大体気が付きます補っちゃいますけど、やっ
2: ぱり真ん中だとなんか変な感じがするっていうのは、だいたい気づきますけどね。
1: じゃあ、割と気づける割と気
2: づけます。日常的
1: な生活の中で気づ
2: けるそうですね。こう文字見てるとそこのこう片方、もちろんあの両目で見ててもですね、ぼやっとした感じ絶対なってくると
1: 思うんで。た片方ずつこうやってやっっててもちろん、それ、それは大事です。カレンダーかなんか見ながら。いや、まあ、そこでまで知らせてもいいですけど。どうだろうっていうのを見たらどうなんですかね。
2: <笑>まあ、その方が、他の病気も見つかりやすいですね。人間どうしても効き目っていうのがあるので、<ー>そっちばっかりで見てるの、実は、両目で見てるようでも、右の効き目の人の方が多いですけど、意外と隠さないので、隠すと、あら、実は左がよく見えてないんだなっていう人は、実は結構いらっしゃる。そうなんだはい、はい。両目で見てるようで、実はあんまり見てないです。ですね、はい。だからまあ、たまにはこうやってこう隠すのもいいことではないかと思いますけど。うん、今、今おっしゃったうに毎日はやらない毎日はしなくて。そ
1: んな、急にはいかないけれども、はい、まあ、時々、そんなことをしてみるっていうのも。ねえ
2: ー、このカレオハンヘッセショも、あの、視野は狭くならないんですけど、真ん中だけ悪くなるので、うん、やっぱ視力が 0.1 ぐらいになっちゃうわけですね。見えないと。悪くなっちゃうと。ただ、周りは見えるんですね。うん。真ん中だけ痛む病気ですから。ただやっぱり真ん中見えないとこう人の顔を見てその顔が抜けるとかですねそういうことになっちゃうのであ<ー>まあこれも、あのー、なかなか治しにくい病気です
1: じゃあこういうような疾患に対してですね緑内障それから加齢を伴変性あるいは糖尿病網膜症、はい、こういうのの治療というのは先生どういう治療がなされていくんでしょう
2: か緑内障ははあのー、基本的にはそのがん圧がいけないというふうに言われているんです。今、うん、僕はあの正常な人が多いってすごく言いました。けれども、うん、正常な人でも眼圧を下げることによって、視野の進行がこう抑制できるっていうのはこれは分かっているんです。だから、その眼圧の正常値っていうのは統計学的な正常値であって、その人にとっては高いんだと思うんです、うんうん。正常値っていうのはだいたい10から21ぐらいまでなんですけど、その中にその人の眼圧がたとえ収まっていても、その人にとってはその眼圧は高いと。いい、うん、いうふううふに解釈してもらえばいいと思うんですけど、うん、だから目薬でまず眼圧を下げるというのが最初です、うん、ただ眼圧だけじゃないんですねその要因としては、うん、他の要因もたくさんあるとは言われてますけどだけど一番大事なのは眼圧
1: あのよくですね市販の,その風邪薬とかですね、ええ、いろんなものにですねはい、はい、緑内障の人は作っちゃいけない作っちゃいけないっていうようなことがいっぱい書いてあるんですけど、はい、あれはどうなんですか
2: 緑内障って大別するとその慢性に進行するあまり眼圧が高くないタイプの緑内障とものすごくガラスが上がってしまって目が痛くなっちゃって急に見えなくなっちゃうっていうタイプのがあるんですけどその後者の方に対してはそういう薬は悪さをするんですよねだ慢性に進行するやつはほとんどその薬は実は大丈夫なんですが薬を出す人はそれを見分けられませんからで患者さんに聞いても患者さんが必ずしも自分の緑内障がどっちのタイプかって知らないのでそういう意味でそのリスクを減らすために一応危なっかしい薬には緑内障はダメって書いてあるんですうん、ただきちんとその眼科にかかって緑内障だって分かっている患者さんに対しては普通は出して大丈夫です
1: じゃあもう診断を受けて治療されているような方であれば大体11人ぐらいだったら大丈夫だ
2: と
1: いうふうに判断する、ねええ
2: 、意外とその急に眼圧が上がるタイプの人っていうのはあの眼科にかかってない人がいらっしゃるので、うん、そういう方に実は薬を出して具合悪くなっていることが実はあるんですね。
1: 眼科にもかかっていらっしゃらなくて本人も緑内障だと気づいてなくっったら売っちゃいますよねそしてその時の,その緑内障の,のいわゆる急性発作っていうんですかね、ええ、そういうのはどんな症状が出てく
2: るんですか、ええ、まずもうこう目がかすむ
1: ,目が,かすむ目が痛い
2: ,目が痛い充血する,充血するあと頭が痛いとか吐き気がするっていう状態になるので、ええ、間違って内科に行く患者さんもいますね。なのでしょう、ねね、急になんかお腹の調子が悪くなったんじゃないかと思って、うん、吐き気がするんで頭痛くて吐き気がするからって,って内科に行くことがあります
1: 。頭痛くて吐き気がして目が充血したら、うん、脳内出血かしらって思っちゃうかもしれな
2: い、うん。まあそういうふうに思う人も<笑>あ,のあると思うんですけどいや結構意外と眼科に行かないんですね。うんしょっちゅうありますけど、そのしょ<笑>いやいや、そそんなやったら困りますけど。<笑>ええ、口替えでしょ、それ。<笑><笑>そうじゃないと思う。だから意外と、<笑>まあ難しいですよね、そういう意味ではよくないでし
1: ょう。じゃそういう時にも、やっぱり目の見え方は
2: 霞みます。わけ
1: ですからすごく霞みです。吐き気があったとか、そういう時には、ええ、目もちゃんと確認をして、そうだった時には、ねえー、眼科の方も両方きちんと見ていただくっていうことその急性のすごい発作が起こった時って、えー、子宮対応しないと
2: そう子宮対応しないともう障害が残ります障害が残る、えー、男性はあんまりその急性緑内障発作を起こさないんですけど大体、はい、いい5五6 0代の女性のもともと目がいい方です、はあ、起こしやすいもう構造上起こしやすいので目の構造上近視の人って起こしにくいですだからもともと延死の人が延死気味の人の方が起こしやす
1: い私禁止でよかったって今思
2: ってますそう安心していけないもちろんそうですけどなりにくいですね非
1: 常にぜひ皆さんもあの検診をしていただければというふうに思います,す,ぐきますではえっ、ー、と来週はこちらも皆さん気になると思いますがドライアイについて伺っていきたいと思います
0: 東京大学医学部眼科学教室講師の相原誠先生でした来週もよろしくお願いしますこさなワンポイント情報のコーナーですこさな釜井和美社長にも加わっていただきますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします今日のお話はね目の病気まあ怖い病気もたくさんあるということでしたね
1: 考えていくと、うん、糖尿病性網膜症にしたって、はい、何にしたって血管っていうのを、うん、いかに生き生きとしてていいくかっていうことがやっぱりとても大切、はい、で血管をね、うん、ちゃんとしましょうっていうと循環器系の疾患っていうのが思い浮かんじゃうわけですけど、うん、やっぱり目の病気ですから糖尿性網膜症なんていうのも、うん、目の血流とか、うん、神経の栄養を与えるものとかっていうのとても大切で、うん、そういう意味では私サプリメントっていうのでね目っていうとねんかすぐブルーベリーだとかねそういうものが出てきちゃうんだけれども実は血管病という捉え方をした時には高級点なんていうのもまあいいのかなっていうふうにね思ってお話を伺ってたんですけどね
0: 例えばメタボリックと問題になってるのも実際に死に直結する部分っていのは実は血管のところの障害が多くてですね血管の柔軟性も必要ですし血流の改善も必要だと思うんですね、うん、コインサム9点はあのコラーゲン酸性促進効果というのがたくさんありますので当然肌のデータも弊社も取っておりますけれども、うん、肌だけでなくて血管の代謝促進というんですかね柔らかい血管を作ってあげることで血流の改善というのはできるんじゃないかと思うんですけどその辺どうですかね先生、
1: うん、それはそうですよねだから実際には肌に効果があるっていうのは、うん、コラーゲンって体中にあるわけで、うんどうしてもお肌プリプリリっていうようよなね肌の弾力性を保つっていうふうに思い浮かぶがちですけれどもコラーゲン体中にありますので関節にもあるわけですし血管のところにもあるわけですし体中にあるいろいろなコラーゲンにも働きかけてくれるっていうことは必要だから体中でこう点を本多作ってるんだけれども。年取ってくるとどうしても減ってきちゃいますのでね<笑>減ってきたものは補えばいいっていう、うん、そういうことなんですよね
0: そうですねなかなかあの食事で補うっていうのは難しいところがありますのでぜひですねまあ食事でできないところがサプリメントの出番だというふうに思いますのでぜひ吸収のいい形でですね弊社の方も吸収データも取っておりますけれども、まあ、包摂化したシクロカプセル化したコエインザム Q10 ぜひお試しいただければと思いますはいそんなワンポイント情報のコーナーでした
2: 堀道子の健康ネッ
0: トワークお相手は
1: 堀道子と宇野和でしたそれでは皆さんまた来週ごきげんよう
0: 堀道子の健康ネットワーク健康と美容についてもっと詳しく知りたい方は、ぜひコサナのサイトへ。検索でコサナ、カタカナでコサナと入力してください。この番組は、新しい時代の健康と美しさを創造するコサナの提供でお送りいたしました。